0: Hoje eu vou fazer um vídeo bem legal. Nós passamos o mês de maio e me deu essa ideia de fazer alguma, algum vídeo sobre doenças hepáticas nos pacientes com doença inflamatória. O mês de maio é o maio roxo, que é justamente para alertar a população sobre a existência dessas doenças inflamatórias intestinais, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Então, se você tem diagnóstico dessas doenças, se você tem algum familiar com doença de Crohn ou colite ulcerativa, Prestem atenção nesse vídeo que eu vou falar sobre alterações no fígado em pacientes com doença inflamatória intestinal. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para ser avisado quando novos vídeos forem publicados. Hoje, então, eu quero alertar as pessoas que têm diagnóstico de doença de Crohn e colite ulcerativa, que são as duas principais doenças inflamatórias intestinais, têm o um maior risco de ter alterações hepáticas. Claro que mesmo tendo diagnóstico de doença inflamatória intestinal, a pessoa está sujeita a qualquer doença hepática como qualquer indivíduo. Mas existem algumas doenças que são predominantes nesse grupo de pessoas com o diagnóstico de doença inflamatória intestinal. Eu alenquei para vocês aqui seis causas de lesões hepáticas principais nesses doentes. Então, primeiro, é uma doença que a gente chama de colangite esclerosante primária. Além disso, tem a toxicidade por medicamentos, que é o segundo caso. Né? Então esses pacientes usam medicamentos contínuos, medicamentos crônicos e como qualquer uso de medicamentos, há um certo risco de toxicidade hepática, já que no fígado é que esses medicamentos são metabolizados. Terceiro, Gordura hepática. Assim como a população geral tem uma grande incidência de esteatose de gordura hepática, as pessoas com doença inflamatória intestinal também podem ter a esteatose pelos mesmos fatores de risco que a pessoa da população geral. Tanto uso de álcool como ganho de peso, excesso de gordura corporal, colesterol elevado. Mas tem os fatores a mais relacionados que favorecem o acúmulo de gordura hepática, de gordura corporal, que eu vou falar nesse vídeo. Quarto, cálculos biliares. Pessoas com doenças inflamatórias intestinais têm maior risco de ter cálculos na vesícula. E o sexto seria abscessos hepáticos. Então, infecções intra-abdominais acontecem com uma certa frequência em pacientes com doença de Crohn grave e podem também estar relacionados ao surgimento de abscessos, que é pus dentro do fígado. Vou falar rapidamente sobre isso. O objetivo do vídeo, então, é alertar sobre essas possibilidades, ficar uma luz acesa que em todos os acompanhamentos de pacientes com doença inflamatória intestinal, o fígado tem que ser avaliado e que se por acaso aparecer alterações no fígado, elas não podem ser negligenciadas, tem que ir atrás, tem que ver se esse dano hepático está causando algum comprometimento mais grave com fibrose, que é a cicatriz do fígado, porque qualquer uma dessas alterações, se não tratadas, daqui a pouco pode levar à cirrose, que é uma doença mais grave com risco de falência hepática até indicação de transplante hepático lá adiante. Vamos primeiro falar um pouco sobre a doença inflamatória intestinal. Quem não sabe o que, que é, ela é considerada uma inflamação do trato gastrointestinal. Duas doenças principais, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, mas a gente entende ela hoje como uma doença multissistêmica. Apesar da doença inflamatória intestinal, ela ter principal alvo o intestino, ela não é exclusiva dele. Ou seja, é hoje ela é considerada uma doença ou doenças multissistêmicas, ou seja, podem acometer vários órgãos ou vários sistemas do nosso organismo. O principal sistema acometido é o tubo, o trato gastrointestinal, então da boca ao ânus. Quando a gente fala em doença de Crohn, quando a gente fala em colite é intestino grosso, o colo e o reto. Nessa ação, uma doença inflamatória dispara uma série de mecanismos inflamatórios e talvez até alguma resposta autoimune, alguma resposta exacerbada. Dentro disso, o fígado também pode ser acometido pelo mesmo processo inflamatório. Ok? E é isso que a gente vai tratar daqui. As estatísticas atuais colocam que em torno de 5% dos pacientes gerais com doença inflamatória intestinal tem doença hepática crônica. A manifestação hepática, ou a manifestação hepatobiliar mais comum associada às doenças inflamatórias intestinal é a colangite esclerosante primária. Ela está associada tanto a doença de Crohn quanto a colite ulcerativa, mas principalmente a associação é muito mais forte com a colite ulcerativa. E sabe-se que em torno de 4% das pessoas que têm colite ulcerativa têm também colangite esclerosante primária associada. Por outro lado, se eu pego todas as pessoas que têm diagnóstico de colangite esclerosante primária, em torno de 3 quartos ou 70% aproximadamente dos pacientes têm colite ulcerativa, sendo é obrigatório a gente fazer uma colonoscopia e pesquisar a doença inflamatória intestinal se a gente teve um diagnóstico de colangite esclerosante primária. E por que, que é importante ter uh, o diagnóstico de colangite esclerosante primária? Porque é uma doença que ela pode se apresentar em diversos graus de intensidade e gravidade, é uma causa de cirrose, é uma causa de falência hepática e uma das causas que levam à necessidade de transplante hepático existem alguns tratamentos que a gente pode fazer e, principalmente, acompanhamento. É uma doença também que aumenta o risco de câncer é, das vias biliares, que é o colangiocarcinoma. de carcinoma. O exato mecanismo associado ao desenvolvimento da aculogite de esclerosante primária em pacientes com doença inflamatória intestinal não é bem esclarecido. Mas a principal teoria, que é a mais aceita, é que, provavelmente, esse intestino inflamado se torna mais poroso. E todo o processo inflamatório leva mais toxinas para a circulação intestinal, que é diretamente ligada ao sistema porta que irriga o fígado. Então, o fígado recebe um aporte muito grande de substâncias inflamatórias, de é, imunoglobulinas, de proteínas inflamatórias, de células inflamatórias. E isso, se acredita que dispara um mecanismo de agressão, celular, de agressão biliar, isso leva a inflamação hepática e principalmente inflamação e estreitamentos dos ductos biliares que caracteriza a colangite esclerosante primária. Se querem mais detalhes sobre colangite esclerosante primária, abrem lá o meu vídeo que eu falo exclusivamente sobre isso lá no YouTube, no canal do YouTube. Como a colangite esclerosante primária, antes de terminar isso da colangite esclerosante, é considerada talvez uma doença autoimune, a gente sabe que a doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, a colite ulcerativa, tem mecanismos provavelmente de autoimunidade relacionado. Às vezes também existe uma sobreposição da de esclerosante primária com a hepatite autoimune. Bom, mas uh, o recado é Encontrou alteração hepática, tem que investigar. A segunda questão que eu comentei com vocês, que eu ia falar, é sobre toxicidade no fígado dos medicamentos. Tá? Uma coisa que eu quero deixar bem claro, Esse, tudo que eu vou falar aqui em relação aos medicamentos são efeitos colaterais raros que acontecem com pessoas que usam medicamentos contínuos, no contexto que eu estou falando são pessoas com diagnóstico de doença inflamatória intestinal. Esses medicamentos são essenciais para o controle da doença, para manter essa doença em remissão e evitar as complicações dessa doença inflamatória, que é uma doença muito grave. Como qualquer medicamento usado continuamente, ou mesmo de forma única e isolada, existe um risco é, de toxicidade no fígado. E é isso que eu vou falar agora. Então, tem que ficar atento. Os pacientes com doença inflamatória intestinal, eles não vão começar a tomar medicamentos, são medicamentos que têm a necessidade de monitorização, até monitorização da doença, eles não vão sair nunca mais ir no médico, pelo menos não devem fazer isso. E esses pacientes, caso apresente alguma alteração, Uh, vai ser detectado, se for necessário modificar a dose do medicamento, vai ser modificado, se for necessário substituir o medicamento, vai ser substituído, se for necessário suspender o medicamento por um período, vai ser realizado, tá? Então, uh, sempre converse com o seu médico, e eu não quero que daqui a pouco algum médico me fale, ah, não, mas o meu paciente disse que viu lá o vídeo da doutora Raquel, e ela disse que o medicamento X da toxicidade hepática, então ele não pode usar. Não é isso, é só para ficar atento que esses medicamentos podem causar toxicidade no fígado apesar da incidência ser baixa. Quais são esses medicamentos que a gente usa? O primeiro que eu vou falar que é muito usado para colocar em remissão a doença inflamatória intestinal é o corticoide. O corticoide sempre se quer usar com o menor tempo possível, até por todos os efeitos colaterais envolvidos no uso crônico de corticoide, principalmente em altas doses. Então, ganhos de peso... Ele favorece o surgimento de diabetes, hipertensão, uh, osteoporose, etc. Favorece o surgimento de infecções, então se usa, tenta se usar para o um menor tempo possível. Umas pessoas que têm uma doença mais grave, que tem recorrência frequente, às vezes têm que usar vários cursos de corticoide ao longo do curso dessa doença. E esses pacientes têm maior risco então de fazer o que, de depositar gordura hepática, que é o, a esteatose. Né? Então, quem tem doença inflamatória intestinal, principalmente com maior gravidade, com maior necessidade de uso corticoide, tem maior risco de esteatose, que depois eu vou dar uma comentada sobre esteatose especificamente na doença inflamatória intestinal, como eu comentei no início do vídeo. O segundo grupo de, de medicamentos usados especialmente na colite ulcerativa são o que a gente chama de amino salicelatos, sendo a mesalazina o mais usado. O risco de toxicidade hepática é bem pequeno, mas pode acontecer. E, às vezes, tem casos, inclusive, de um quadro de hepatite aguda, que é bem mais raro. Mas só fica atento que pode ser uma alteração de enzimas hepáticas nesse grupo de pacientes, pode estar relacionado ao uso, então, da mesalazine. O metotrixate é um remédio até que a gente não usa tanto no índice inflamatório intestinal, mas em algumas situações, sim. Ele é um medicamento muito usado para tritireumatóide. E a gente sabe que quem usa metotrixate eleva enzimas hepáticas, mas o médico fica monitorizando, a gente sabe que essa relação da toxicidade no fígado é dose dependente e dose cumulativa dependente. Tem que se ter alguns cuidados, então quem usa metrexátil não deve ingerir bebidas alcoólicas, que tem um potencial tóxico para o fígado muito maior. E pacientes que tenham diabetes, por exemplo, uma síndrome metabólica associada, a gente teria que tentar evitar nesses pacientes o uso de metrexátil. Uma outra droga utilizada é a asatioprina, que são as tilpurinas, que faz parte do grupo das tilpurinas. E o infliximab, ou o grupo dos infliximabs, que é o que está dentro do grupo dos anti-TNFs. O risco de toxicidade hepática é bem baixo, mas pode acontecer, como eu comentei, em qualquer uso contínuo de medicamentos. Pessoas com doença inflamatória intestinal não estão imunes a outras doenças hepáticas, então tem que eu nem tinha comentado antes, mas todo mundo com doença inflamatória intestinal antes de começar o tratamento deve ser rastrado para hepatites virais, até porque os imunossuperossores, o anti-TNF comum, o infliximab e todas as drogas com ações semelhantes, é, azotilprina ou corticoide, pode fazer reativação de hepatite. Então, sempre tem que ver se não tem hepatite viral, se tem, tem que tratar antes ou tem que tratar durante o tratamento da doença inflamatória intestinal. Se a gente pega todo mundo com doença inflamatória intestinal, em torno de 40% tem esteatose, que eu vou dizer que é mais ou menos semelhante à incidência de esteatose da população como um todo. Então, parece assim, dá, mas então não tem maior incidência. A questão é... Que os pacientes com doença inflamatória, muitas vezes, eles são pacientes que não têm sobrepeso. São pacientes que estão dentro da, do índice de massa corporal normal. E mesmo assim, eles têm estetose por algumas questões associadas com essa doença. Eu já tinha falado uh, dos pacientes que ganham gordura visceral com o uso do corticoide. Então, isso é um dos motivos. É, a gente sabe, então, que dentro desses 40% dos pacientes que têm esteatose, em torno de dois terços receberam cursos de corticoide recorrente. Em relação à gordura hepática nos pacientes com doença inflamatória intestinal, tem dois pontos bem interessantes. Primeiro, que os pacientes que têm esteatose, que têm gordura no fígado, são pacientes, geralmente, com uma idade mais velhas. Eles começaram a ter sintomas de doença inflamatória mais adiante na vida, então 40, 50 anos, não é aquele que primeiro pico de incidência, que começa antes dos 20 anos de idade. E outra questão, quem usa anti-TNF, que é o infliximab, por exemplo, que foi o primeiro medicamento dessa classe de drogas, são pessoas que parecem que têm menos esteatose. tem menos esteatose, parece que o anti-TNF tem uma ação antifibrose, ou seja, anti, ele é como se fosse um protetor do fígado. Outros fatores de risco associados à gordura hepática no paciente com doença inflamatória intestinal é ressecção de intestino delgado, então aumenta o risco de ter esteatose, assim como qualquer paciente que tenha ressecção do intestino fino, e pacientes que tenham hipertensão e obesidade, que são fatores de risco igual da população em geral para esteatose. Então, quem tem doença inflamatória intestinal, tem esteatose, tem que acompanhar com o hepatologista, tem que acompanhar com o seu médico é, para ver se esse, esse dano hepático não está ocorrendo, se não está dando cicatriz hepática, que é a fibrose, para evitar complicações futuras. Como eu comentei lá no início do vídeo, Cálculos biliares, cálculos na vesículas biliar, é mais comum de ocorrer em pessoas com doença inflamatória intestinal. Quem tem doença inflamatória intestinal está mais suscetível à formação de cálculos biliares. A ascendência, em geral, é o dobro da população em geral. Se acredita que isso também esteja relacionado à má absorção de sais biliares, então ocorre, parece ocorrer principalmente nos pacientes com doença de Crohn com acometimento de intestino delgado, aonde são absorvidos os sais biliares. Estão com menos sais biliares favorece a precipitação de cálculos de colesterol. A questão é que a gente tem que cuidar com a colicistectomia, com a retirada da vesícula, que esses pacientes têm maior risco de complicações pós-operatórias relacionadas a qualquer tipo de cirurgia, incluindo a colecistectomia. E a última complicação que eu vou falar aqui é em relação ao surgimento de abscesso no fígado em pacientes com doença inflamatória intestinal. Abscesso é uma coleção de pus. Se sabe, principalmente nos pacientes com doença de Crohn, que pode ocorrer, que a gente chama de fístulas. Então, o intestino está muito inflamado, ocorre um orifício que passa bactérias, que passa substâncias tóxicas, por exemplo, para dentro do abdômen, ocorrem microperfurações intestinais e pode dar. Então, os abscessos intra-abdominais. Pacientes que têm abscessos intra-abdominais podem ter abscessos hepáticos, é o mecanismo mais bem conhecido. Mas existem também abscessos hepáticos associados à doença inflamatória intestinal, mesmo sendo doença inflamatória intestinal não fistulizante, mesmo sendo retocolite ulcerativa, que nem pega intestino delgado. E o mecanismo exato não se conhece, mas provavelmente está relacionado àquela maior permeabilidade do intestino, assim como eu tinha comentado antes em relação à provável causa ou patogênese da colangite esclerosante primária. Bom, o que eu tinha programado para falar para vocês é isso, a gente sabe que tem outras doenças uh, hepáticas que podem acometer pacientes com doença inflamatória intestinal, mas essas olhem aqui como as principais, as mais frequentes e comentei até do abscesso que é uma doença um pouco mais rara. Uh, recado final, só que tem que cuidar do seu fígado, se encontrar alterações no fígado, alterações hepáticas e enzimas hepáticas, TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama GT, durante o acompanhamento do doença inflamatória intestinal, não deixem para lá, enfrentem, veem o que, que é, procura saber a causa para ficar monitorizando. Não tenham medo de tomar medicamento para essa doença, ela deve ser controlada. doença de Crohn e colite ulcerativa tem diversas complicações se elas não usam medicamentos, mas tem que ficar atento que o acompanhamento médico é sempre necessário. Não só pela questão da atividade da doença inflamatória intestinal, do prognóstico dessa doença inflamatória intestinal, mas para também ver manifestações extra-intestinais dessa doença, incluindo o fígado. Se cuidem, até o próximo vídeo.